0: Hej. du skal nu høre et naturaventyr, der foregår et helt særligt sted i Danmark. Med appen Naturaventyr kan du tage ud og opleve det på netop det særlige sted. Lige nu skal du dog bare længe dig tilbage og bruge din fantasi til at forestille dig, at du selv er lige der, hvor eventyret foregår. Er du klar? Er du tændt på fantasien? Så går vi i gang. Da Lauras lillebror blev skifting. I skal nu med Laura ud for at finde sin lillebror, der er blevet byttet ud med en unge. Kapitel 1. Fangelej og frokost Laura løb hurtigt rundt mellem de små græntræer. Hun legede fangelej sammen med de andre børn på familiepladsen ved Stauerby Skov, hvor hun tit kom sammen med sin mor, far og lillebror Bjørn. Laura grinede højt. Hun var tæt på at blive fanget, men undslap i sidste øjeblik. «Laura, vi skal spise!» råbte hendes mor, og Laura sukkede. Hvorfor skulle de voksne altid afbryde, når legen var allersjovest? Laura træskede hen til sine forældre, som sad på et tæppe i solen og var i gang med at pakke råbrødsmadder, saftevand, snakgrønt og vandmelon ud fra en stor picnictur. Hej, Laura. Godt, du kom. Gider du tjekke, om bjørn er vågnet? Han ligger i klapvognen ved egetræet, sagde Lauras mor. Vi spiser, når du er tilbage, sagde hendes far. Og Laura kunne godt fornemme, at der ikke var nogen vej udenom. Så hun gik afsted mod det gamle egetræ. Kapitel 2. Det gamle egetræ. Da Laura kom hen til det gamle egetræ, kiggede hun sig forvirret omkring. Hmm. Hun kunne ikke se klapvognen nogen steder. Havde hendes forældre glemt, hvor de havde stillet den? Hmm. Bjørn! kaldte Laura så højt hun kunne. Kan du også kalde på Bjørn? Laura lyttede, men Bjørn svarede ikke. Det havde hun egentlig heller ikke regnet med. Bjørn var kun to år og svarede aldrig, når man kaldte på ham. Hvad søger du? spurgte en dyb stemme pludselig. Laura blev forskrækket. Hvem sagde det? Laura snurrede rundt om sig selv, men kunne ikke se andre mennesker i nærheden. Leder du efter nogen? spurgte stemmen igen. Stemmen kom fra det gamle egetræ. Men træer kunne da ikke tale? Eller kunne de? Hvis du mødte et talende træ, hvad vil du så fortælle det? Eller spørge om? Jeg, jeg leder efter min lillebror Bjørn, sagde Laura tøvende. Har du set ham? Ja, Bjørn lå her under mine græne og sov så dejligt, svarede træet. Jeg tog mig også en lille lur, men da jeg vågnede, så jeg nogen skubbe sted med klapformen. De gik den vej. træet pegede med sine store grene ned ad skovstien. Det er ikke særlig længe siden. Måske kan du nå at indhente dem, hvis du løber. Laura takkede egetræet og løb alt, hvad hun kunne ned ad skovstien. Kapitel 3 Troldeungen Laura stoppede og hæv efter vejret efter løbeturen. Heldigvis stod klapvognen lige der foran hende, under et andet stort egetræ, hvis græne og stamme var blevet klædt med det smukkeste egeføj. Puh, ja, tænkte Laura. Godt, jeg fandt Bjørn. Laura kiggede ned i klapvognen og fik et kæmpe chok. For det var slet ikke hendes lillebror, som lå dernede. Der lå i stedet en lille, pjusket troldeunge med rødt stridt hår, som sov en dyb og fredfuld søvn. Laura kunne ikke tro sine egne øjne. Hvor kom den trold fra? Og hvor var Bjørn? Laura blev vred. Hvem der end havde taget hendes lillebror, skulle hun nok få ham tilbage. Og denne trold måtte vide, hvor han var. Laura tog fat i klapvognen og ruskede den hårdt. «Vogn op, din trold!» råbte hun. «Kan du også råbe, vågn op, din trold, så højt du kan for at vække troldeungen?» «Vogn op, din trold!» Laura råbte så højt, at det gav echo i hele skoven. Troldeungen vågnede med et sæt. Den kiggede for skrækket på Laura – men inden hun nåede at sige noget, hoppede den ud af klapvognen og løb alt, hvad den kunne. Laura løb efter den i fuld fart. Den måtte ikke slippe væk. Kapitel 4 Kan man stole på en trold. Jeg har dig, råbte Laura, mens hun kastede sig frem og greb fat om trollens krop. Laura og trollen faldt til jorden, og trollen var så tung, at der kom et kæmpe højt ned i den bløde, mosklædte skovbund. Hvem er du, og hvad har du gjort af bjørn? råbte Laura. Slip mig, hylede trolde Jeg ved ikke, hvem øren er, og jeg har ikke gjort noget som helst. Han hedder bjørn, din klovn. Han er min lillebror, og selvfølgelig ved du, hvor han er. Du skal ikke lyve for mig. Jeg lyver ikke, hylede trolden. Den lød faktisk lidt bange. Slip mig fri, ved du ikke nok? Så skal jeg nok hjælpe dig med at finde din lillebror. Lover du det, sagde Laura tøvende. På trolde er jeg, sagde trolden. Laura tænkte så godt om. Kun hun stole på en trold? Havde hun noget valg? Hun kunne ikke holde trolden fanget for evigt, og hvis den virkelig ville hjælpe hende, var det nok hendes bedste chance for at finde bjørn. Laura slap langsomt trolden. Trollen satte sig roligt op og kiggede på Laura med sine store, brune øjne. Dens ildrøde hår strittede lige ud fra hovedet. Dens næse var lille og rundt som en kartoffel. Den så egentlig meget sød ud. «Hvad hedder du?» spurgte den. «Laura», svarede Laura. «Hvad hedder du? Tiara?» svarede trollen og smilede til hende. «Tiara?» Det var et flot navn, tænkte Laura. Hun kunne bedre og bedre lige den trold. Nå, men øh, skal vi lede efter din lillebror? Lad os gå den vej, sagde Tiara beslutsomt og pegede ud af stien. Laura hjalp Tiara på benene, og sammen gik de videre ud for at finde Bjørn. Kapitel 5 Skifting de gik den vej, råbte bøgetræet og strakte sig så langt det kunne mod den lille skovsti på modsatte side af grostien. Hvad mener du? Har du set min lillebror Bjørn? svarede Laura, som efterhånden var ved at vende sig til de talende træer i skoven. Ja, det er jo det, jeg siger, sagde bøgetræet. De gik den vej ned ad den lille sti. Fire troldeunger og en lille menneskedreng. Fire troldeunger, sagde Tiara. Åh, oh, det burde jeg have vidst. Det er mine store brødre, som har taget bjørn. De har lavet skiftting. Skiftting? Hvad er det for en leg? Spurgte Laura. Oh, det er en dum gammel historie om, at Trolle skulle bytte trolleunger ud med menneskebørn. Mine brødre har før drillet mig og sagt, at de ville bytte mig ud med en lillebror. Det har de åbenbart gjort nu, de dumme unger. Ved du så, hvor de er? spurgte Laura ivrigt. De har sikkert taget ham med tilbage til trolleskoven, hvor vi bor, men jeg kender ikke den her del af skoven, så jeg ved ikke, hvilken retning det er. Jeg er vist faret vild, sagde Tiara, og så trist ud. Hyt med det, sagde Laura. Vi følger bare den lille sti der, ligesom bøgetræet siger, så finder vi dem sikkert om lidt. Kapitel 6. Theo Thor skrald af bjergfolket. Hertil og ikke længere, knækkede en lille knirkende stemme, og en næselignende lignende mand kom til syne på toppen af det væltede træ, som lå på tværs af den lille sti. Han var kun halvt så stor som Laura, hans skæg var langt og gråt, og han havde en grøn tophu på hovedet. Jeg er den mægtige Teotortenskrald af bjergfolket, og nu tager jeg jer til fange. I skal tjene mig og min familie som tjenestefolk, skreg den lille mand. Tiara kiggede forskrækket på Laura. Laura, skynd dig. Tag en stor pind og slå hårdt på træstammen med den. Bjergfolk hader Torten og trommer, så lyden vil måske skræmme ham væk. Laura tog den største gren, hun kunne finde, og slog den så hårdt, hun kunne, mod den store træstamme. Og den lille mand holdt sig for ørerne. Stop! Stop den skrækkelige lyd! Det lyder som Thor, den guden Thor, der slår med sin hammer! Men Laura stoppede ikke. Hun trummede så hårdt, hun overhovedet kunne. Jeg kan ikke holde det ud, jamrede den lille mand og løb med hænderne for ørerne ind mellem træerne i skoven og forsvandt. Puh, ja, det var tæt på, sagde Tiara. Man skal ikke spøge med bjergfolk. De er stærke, som kæmper og kan finde på at holde mennesker fanget i al evighed. Godt, vi fik skramt ham væk. Laura og Tiara kravlede hen over træstammen og fortsat ned ad stien. Kapitel 7: Lysalfer. Stien deler sig her, sagde Laura. Hvilken vej skal vi gå? Tiara klødede sig i sit stridthår. Jeg ved det ikke, svarede hun. Men vi kan spørge lysalferne. Lysalferne, hvem er de? spurgte Laura. Lysalfene er alt i naturen. De er i træernes blade og i jorden under vores fødder. De har sikkert set og mærket, hvilken vej mine trollebrødre og bjørn er gået, svarede Tiara. Hvordan spørger vi dem? spurgte Laura. De kan godt lide musik, sagde Tiara. Måske kan vi synge vores spørgsmål, så tror jeg, de vil svare. Tiara lagde sig ned på maven. Laura gjorde det samme. Tiara sang denne lille sang på melodien, Marie i evig glad, ned i jorden. Laura sang med, så godt hun kunne. Du kære lille alfeven fortæl mig nu, hvor de gik hen. Fire frække trolle børn og en dreng, som hedder bjørn. Hvad så nu? spurgte Laura. Bare lyt, viskede Tiara og lagde øret ned mod jorden for at lytte. Højre, viskede en lille stemme nede fra jorden. De gik til højre. Hørte du det? spurgte Laura begejstret. Yep, svarede Tiara. Højre, lad os se at komme afsted. Tiara rejste sig og begyndte at gå af stien mod højre. Laura fulgte smilende efter hende. Den her tur blev da bare mere og mere magisk. Kapitel 8. Koglesuppe Juhu! se, Douglas grænkogler, jublede Tiara og stoppede op. På jorden under hende var der fyldt med små, spidse grænkogler. Hvad er der med dem? spurgte Laura. Min mor kan lave suppe af dem. Det smager fantastisk. Lad os samle nogen, så vi kan give dem til hende, når vi finder hjem til Troldeskoven. Laura og Tiara fyldte lommerne med grænkogler og fortsatte ud af stien og ned ad bakken. Kapitel 9. Bjergfolk kan også være bange. Da Laura og Tiara nåede til toppen af en bakke på skovstien, så de Teotortens som sad på en træstamme og græd. "Hej Teotortens skræl, hvorfor græder du?" spurgte Laura forsigtigt. <tryk> "Jeg blev så bange, for den torden lyd i lavet, og nu kan jeg slet ikke stoppe med at græde," svarede Teotortens Folk kunne åbenbart også blive bange, tænkte Laura. Tiara og Laura synes begge, at det var ret synd for Teo Tordenskjold. Men hvordan skulle de gøre dem glad igen? Så fik Laura en god idé. Du, Teo Tordenskjold, ved du, hvorfor man putter fisk i saltvand? spurgte Laura. Nej, hvorfor? snøftede Teo Tordenskjold fordi vand for dem til at nyse, svarede Laura. Theo stoppede med at græde, og i stedet begyndte han at grine. Det samme gjorde Tiara. Hahaha, <laughs> det var sjovt, grinede Theo Kan I flere vidtigheder? Da de alle var færdige med at fortælle vidtigheder, sagde Theo Thorntenskrald. Nu er jeg ikke ked af det mere. <tryk> <tryk> Tusind tak for hjælpen. Fra nu af vil jeg aldrig mere forsøge at fange menneskebørn eller trolde i skoven. Jeg vil meget hellere høre dem fortælle vidigheder. De Så klappede Theo Thor to gange i hænderne og forsvandt. Laura og Tiara fortsatte grinende ud af stien. Kapitel 10. Hvem er farligst? Pas på, gemt dig, viskede Tiara og gemte sig bag et træ. Hvad er der? spurgte Laura, som ikke kunne se noget farligt nogen steder. Det eneste, hun kunne se, var et lille gult hus med store vinduer i. Det er et menneskehus. Trolle må ikke blive set af mennesker. Det kan være farligt, viskede Tiara. Hun lød virkelig bange. Men jeg er et menneske. Og jeg kigger på dig hele tiden. Det er da ikke farligt, sagde Laura. Du er et menneskebarn. Det er noget andet. Det er de voksne mennesker, der er farlige, hviskede Tiara. Voksne mennesker ødelægger skovene med motorsave og store maskiner. De har gevær og skyder dyrene. De vil sikkert også skyde en trold, hvis de så en. Voksne. Af de farligste i hele verden Laura tænkte lidt Når Tiara sagde det på den måde Kunne hun egentlig godt forstå At Tiara var bange for voksne Må en voksen kunne finde på At skyde en trold Laura vidste ikke Laura gik hen til hegnet Og kiggede ind i huset Det så tomt ud Jeg tror ikke der er nogen derinde Vi kan bare gå forbi Ja, det tør jeg ikke, sagde Tiara. Hvad, hvis de gemmer sig og springer frem, når de ser mig? Laura tænkte. Så fik hun en idé. Du kan gemme dig bag ved mig, sagde Laura. Så hvis der er nogen inde i huset, som kigger ud, så kan de kun se mig. Okay, hviskede Tiara og skyndte sig at gemme sig bag Laura. Laura gik roligt forbi huset, mens Tiara gemte sig bag hende. Laura tænkte på, om det egentlig var væsner, dyr eller mennesker, der var de farligste i verden. Hvem tror du er de farligste i verden? Kapitel 11. Tæt på. Jeg kender det her sted! råbte Tiara pludselig. Det her er den lille bæk, som mine brødre og jeg plejer at lege ved. Det er lige ved siden af Trolleskoven. Vi er der næsten. Laura blev helt varm og glad indeni. Nu skulle hun meget snart se sin lillebror igen. Vi skal bare lige ud af stien, så er vi der. Kom! Laura og Tiara skyndte sig videre af grusstien. Kapitel 12. Genforening Da Tiara og Laura nåede til troldeskoven, fik de øje på en stor trold i en lang grå kjole, som stod ved bålpladsen og rørte i en gryde. Mor! råbte Tiara og løb hen og krammede den store trold. Tiara, min lille skat, jeg var så bekymret, sagde trolden, mens hun holdt Tiara i sine arme. Laura, sagde en lille stemme pludselig. Bjørn kom løbende på sine små ben hen imod Laura. Laura gav sin lillebror et kæmpe kram. Åh, Bjørn, hvor var det godt, jeg fandt dig. Bjørn har haft det så hyggeligt her hos os, sagde Tiaras mor. Vi har samlet grænkogler til koglesuppen. Det har vi også, sagde Laura, og hun og Tiara gav troldemor alle de kogler, de havde fundet. «Drenge, kom herud nu!» råbte Tiars mor. Ud af et af de store troldehuse kom fire troldedrenge løbende. «Der er vist noget, I gerne vil sige til jeres søster», sagde troldemoren og kiggede strengt på dem. «Undskyld, Tiare, det var forkert af os at bytte dig ud med den lille menneskedreng», sagde troldebrødrene i kor. «Vi gør det aldrig mere!» På trolde Det er okay, dreng, sagde Tiara. Hvis I ikke havde lejet skifting med mig, havde jeg aldrig mødt Laura, og det er jeg så glad for, at jeg har. Tiara smilede til Laura, og Laura smilede til Tiara. Det har været et kæmpe eventyr at møde jer, sagde Laura. Men nu må børn og jeg hellere se at komme tilbage til mor og far. De er sikkert meget bekymrede, fordi vi har været væk så længe. Tiaras mor nikkede. Selvfølgelig, men kom og besøg os snart igen. Du og Bjørn er altid velkomne her i troldeskoven. Laura og Tiara gav hinanden et stort knus. Så tog Laura og Bjørn hinanden i hånden, vinkede farvel til trollene, og sammen gik de tilbage mod familiepladsen. Kapitel 13. Tilbage på familiepladsen. Hej unger. Det var hurtigt. Frokosten er klar, sagde Lauras mor, da hun så Laura og Bjørn kom gående sammen. Har I slet ikke været bekymret for, hvor vi var? spurgte Laura forbløffet. De måtte have været væk i mindst en hel time. Måske mere. Næh, hvorfor skulle vi være bekymrede? Du gik hen for at hente Bjørn for to minutter siden, og nu er I tilbage sagde Lauras far. Bjørn sagde ingenting. Han sad på et tæppe og gnede i et stort stykke vandmelon. Tid er åbenbart noget andet i væsenernes verden end i menneskenes, tænkte Laura, og var glad for, at hendes forældre ikke havde nået at blive bange. For voksne kunne godt blive bange, ligesom bjergfolk og trolle. Det vidste hun nu. Laura tog en spejepølsemad og satte sig på tæppet ved siden af bjørn. Hun var godt nok blevet sulten. Hvor klapvognen henne? spurgte hendes mor. Men Laura orkede ikke at svare. Den måtte de voksne selv finde, hvis de turer. Har du lyst til at se det store væltede træ, hvor Theo Thor holdt til? eller trolleskoven, hvor Tiara boede. Så få din mor eller far, din mormor eller farfar, eller måske din onkel eller lærer, til at tage dig med en tur til Stav og By Skov, som ligger i Middelfart Kommune. Her kan du også hjælpe Tiara og Laura med at synge til lysalferne og samle kogler til trollens Koglesuppe. Download den gratis app Natureventyr, og lad den guide jer rundt på eventyr langs smukke ruter i den danske natur.